1: Exigen a la SEP transparentar el contenido de los nuevos libros de matemáticas. También las mineras pierden uno de cada 10 pesos ganados en producción por la inseguridad y no se espera recesión ya en Estados Unidos. Es martes 18 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión, Expansión Daily. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo anda, Suara?
0: Hola, Gons. Un gusto enorme estar aquí. Pues arranquémonos con la
1: información porque en este mundo del STEM, ¿a quién le importa que las matemáticas sean exactas? Pues definitivamente a la SEP no. Y ya le están pidiendo a, a la Secretaría de Educación Pública que transparente el contenido de los nuevos libros de matemáticas, esto lo alertó la sociedad matemática mexicana que en una versión preliminar del nuevo libro de esta materia para primer grado de primaria, ¿qué crees? Contiene errores, porque una ciencia exacta, pues ya sabes, no puede ser a veces no tan exacta. ¿Cómo ves esta información, Suara?
0: Ay, pues yo la veo muy triste, Gons, porque ¿en qué momento se perdió este valor hasta la educación pública y gratuita, que debía de ser de calidad, Gonz? ¿En qué momento? La Sociedad Matemática Mexicana tuvo acceso justo a este libro de texto gratuito que se titula Saberes y Pensamiento Científico e incluye el contenido matemático. Según sus conclusiones, el rediseño presenta inconsistencias conceptuales y escaso contenido matemático explícito.
1: Justamente dos cosas que uno esperaría escuchar de un libro de texto gratuito de matemáticas, ¿verdad? Lo le, faltan matemati- <risas> le faltan matemáticas a tus matemáticas, básicamente, y sobre todo en uno de los años formativos para esta materia. A ver, tú has vivido y estás en este momento, voy a revelar un secreto de Suara, anda viviendo en un país este, lejano en donde las matemáticas han sido uno nada más un fundamento, ha sido pilar de la sociedad y del crecimiento económico tan acelerado que han tenido en los últimos, en las últimas tres décadas por lo menos, y que de pronto nos encontremos con que el nuevo libro, que insisto, no se ha publicado de manera oficial en el catálogo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, tengan esto, pues sin duda preocupa, estamos a un mes de iniciar el ciclo escolar.
0: Y que estamos hablando de primero, de primaria, es una etapa formativa inicial en la que si no están unos conocimientos básicos bien establecidos y bien fundamentados, ¿qué va a pasar con la vida educacional que va a continuar en el niño o la niña? no Gons?
1: Es correcto, porque además, insisto, es una materia a la que no mucha gente aquí en México le agarra el gusto. De hecho, es una de las materias que eh, en las que tenemos más fallas, de acuerdo con varias de las pruebas internacionales, cuando todavía nos medíamos en el pasado con otros países para ver qué desempeño teníamos en ellas. Matemáticas no era precisamente uno de nuestros fuertes y ahora con esta controversia, insisto, desde el primer grado de primaria ya hay errores que está señalando la sociedad matemática mexicana que también se propuso colaborar para mejorar la formación en las próximas generaciones desde los primeros años formativos. Eh, también, Suara, pues no son los primeros que levantan la mano
0: No, y que justo ya lo dijo la sociedad que es preocupante que a un mes de iniciar el ciclo escolar 2023-2024 La CEP no haya publicado estos contenidos Pero Gonz, ¿sabes qué otra cosa también está resultando preocupante a nivel nacional? Cuéntame Las mineras están perdiendo uno de cada 10 pesos ganados en producción por inseguridad México se ubicó en el lugar 60 de entre 62 jurisdicciones evaluadas en seguridad para invertir en minería solo por arriba de Sudán del Sur y Burkina
1: Faso. Esta es una de las notas, Suara, por cierto tuya, que nos revela justamente el estado de la política económica de nuestro país. Hablamos y hablamos y hablamos de temas como el sharing hablamos constantemente de la oportunidad que se le ha presentado al país para tener un crecimiento económico acelerado. Hablamos constantemente de la industria y sin embargo de pronto llega información como esta donde estamos al nivel de nuevo. Sudán del Sur Burkina Faso, no por demeritar, pero se supone que estamos en otra liga, y de nuevo, uno de cada diez pesos, estamos hablando de 10% de la producción en estos, en, a nivel nacional en las minerías, que se está perdiendo.
0: Y que es cierto, la inseguridad en México está afectando a empresas de diversos sectores, sin importar tamaño, giro de negocio, y pues obviamente las mineras no iban a quedar exentas. De acuerdo con el último informe anual de la Cámara Minera de México, los gastos en seguridad privada en 2022 uh-huh. ascendieron a 92.9 millones de dólares frente a los 90.1 millones de dólares registrados un año antes. O sea, sí están gastando más en seguridad privada.
1: Y bueno, el presidente de la Camimex te contaba, eh, Suara, eh, Jaime Gutiérrez Núñez, que Si bien hay empresas en diferentes lugares que varía por el tamaño, sin embargo, sí parece ser un estándar que este 10% de los ingresos generados por los complejos mineros es lo que están teniendo que destinar a los equipos de vigilancia, a la seguridad privada que ya mencionabas.
0: A ver, y que si ponemos el foco, por ejemplo, en Zacatecas, que es la entidad con mayor producción de plata, plomo y zinc, según datos del Inegi, 9 de cada 10 habitantes consideran que la entidad es insegura, si nos vamos a Sonora el porcentaje es de 8 de cada 10 habitantes, consideran que es insegura y pues esta también es la eh, la entidad con mayor producción de oro en el país, Gonzalo, o sea, sí es una situación preocupante.
1: Zacatecas ya decía, Sonora, y hay hay otros estados del país en donde también hay bastante extracción minera en donde si nos vamos a los datos, no nada más a la percepción de inseguridad, sino a los datos reales de incidencia delictiva, es decir, asaltos, robos secuestros, asesinatos, también la cifras son bastante elevadas. De nuevo, Zacatecas ha sido en los últimos meses un foco de inseguridad bastante alto. Lo mismo que Sonora también ha crecido en, algunos, en algunas regiones y aquí lo estamos viendo. Y de nuevo, esta falta de seguridad. A ver, si tú fueras una empresa minera... Eh, Suara, que yo sé que muchas de estas empresas transnacionales operan en países sumamente peligrosos o con eh, niveles similares de incidencia delictiva. ¿Con qué ganas, verdad? ¿Vienes a instalarte aquí o amplias tu operación?
0: No, y con qué incertidumbre. Por ejemplo, Guerrero, que también aparece en el listado de las entidades que mayor concentran la producción minerometalúrgica del país. ¿Cómo ha estado la situación las últimas semanas? ¿A dónde queda el estado de, dere- de derecho en la entidad?
1: Es impresionante, número uno, que hayas dicho la palabra. Minerometalúrgica sin trabarte y número dos es impresionante también la cantidad de voces desde el gobierno que todavía hablan acerca de este momento mexicano como si fuera el gran este la gran oportunidad dorada y aquí estamos viendo que en el otro México en el México real quedan mucho mucho camino y mucho trabajo por hacer para darle certeza jurídica y física a las empresas que vienen a apostarle acá al país y hablando de otro tema, hablando de eh, cosas un poco más positivas, no sé en qué ahorres tú, este Suara, pero en los últimos meses, a mí como me han preguntado acerca de los CETES, de las ganancias que hay ahí, y sí, eh, tú que me estás escuchando, sabes que te estoy hablando a ti, que me has preguntado varias veces, <risa> ¿verdad? Y es que el rápido deterioro del poder adquisitivo ha llevado a las personas a uno preocuparse y dos ocuparse en dónde van a poner su lana y los CETES sean. han han sido una de las respuestas más frecuentes y mira que les ha ido bien.
0: La inversión en CETES cobró justo importancia tras el repunte inflacionario del último año y medio, pues el rápido deterioro del poder adquisitivo, sí, llevó a las personas a pensar, ¿qué hago con mi dinero? ¿Lo meto al banco? ¿Se me congela? ¿Lo trato de invertir? ¿Una inversión redituable? No sé, no, ya los bitcoins ya, ya se perdió esa utopía de invertir en bitcoin, ¿no? Entonces, creo que justo ahora es momento de voltear a ver los CETES, pero cuéntame más, Gonzalo, ¿a ti qué te encanta el tema económico?
1: A ver, es que la ido bastante bien a los sets en los últimos meses, en agosto.
0: ¿Tú has invertido? A ver, una, una opinión personal, ¿te has invertido?
1: Hasta, fíjate que a principios de año sí tenía ahí una lanita metida en sets, después la saqué por cuestiones también personales, sin embargo ya lo hemos platicado en, en Cuéntame de Economía y ha sido pues creo que una decisión acertada sobre todo, insisto, en los últimos meses para muchas personas, nuestra productora Mónica Alfaro también le ha metido ahí y confirma que le ha, que ya le pone aguacate a las tortas, ¿verdad? y que está prácticamente como, como va, pronto va a ser la tía Mon, ahí en Twitter con decirles eso, pero bueno, en agosto y septiembre pasado, por ejemplo, la inflación que tocó una tasa anual de 8.7% la más alta en 20 años eh, en ese mismo periodo las, la tasa de los ETS a 28 días casi igualó esa alza en los precios. Entonces, pues básicamente quien le entró a los CETES en esa época evitó que su bolsillo se viera tan afectado con eh, eh, con la inflación. En la segunda subasta de julio, es decir, la segunda del segundo semestre de este año, el rendimiento del CETE a 28 días estaba en 11.29%, mientras que la inflación ya anda en alrededor de 5%. Es decir, pues si sí le andas ganando un poquito al doble de la inflación, lo cual de nuevo es un rendimiento bastante favorable eh, sobre todo para quienes está buscando, quien está buscando un, una lanita extra, una ganancia de manera relativamente rápida.
0: Y que este dato es buenísimo Que vale la pena ponerlo con bombos y tarolas. El éxito de la plataforma Actualmente tiene 1.58 millones de contratos Y administra más de 96 mil millones de pesos En montos de inversión Según datos de CETES Directo Esto merece reflectores, Gonzalo Sin
1: duda, porque mucha gente también se queja De que la parte de las inversiones O que la, el mundo de las inversiones No es para ellos porque es complicado Yo creo que una gran, eh, un gran acierto Que ha tenido esta plataforma es justamente la sencillez con la que las personas pueden invertir eh, chequen de verdad los especiales que han hecho en Cuéntame de Economía, nuestro podcast hermano de los lunes, en donde han mostrado justamente uno los beneficios y dos, las facilidades con las que han logrado muchas personas meterle lana ahí, eh, y a ver, el monto de administración de CETES Directos tuvo un aumento espectacular en solo tres años en 2021, antes del repunte inflacionario, CETES Directos administraba 29.600 millones de pesos y ahora, la cifra que mencionabas de los 96.000 millones pues ha más que triplicado Lo que lo que han hecho
0: Y quien sin duda alguna también va a estar feliz Gons, Es la Cámara Nacional de la Industria De Restaurantes y Alimentos Condimentados La Canirac Que obtuvo una suspensión definitiva En contra de la ley anti antitabaco Este documento deja sin efecto la prohibición de vender alimentos y bebidas en las zonas para fumadores, una medida que había reducido el consumo en los establecimientos.
1: Y si ustedes nos están escuchando, ¿verdad? Y son fumadores, por favor no nos pongan una estrella, no nos nos dejen de seguir. Es solamente esta información que a mucha gente que no fuma le, le va a venir bien y es algo que también ya estaban esperando. Este, recordemos que esta este nuevo reglamento de la ley general para el control del tabaco entró en vigor desde el 15 de enero de este año y pues prohibía la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar. Prácticamente ya si eras fumador no podías eh, pues echarte verdad el cigarrito en ninguna parte del restaurante, ni siquiera ya afuera. ¿Verdad? Y bueno, esto eh, de acuerdo con Luis Manuel Rodríguez Rivero, socio del despacho Ledesmi Rodríguez Rivero y y asesor legal de algunos comercios, le comentó a Expansión que el sector restaurantero calculaba pérdidas de entre 20 y 30% en el ticket de consumo debido a que los comensales fumadores ya no hacían la sobremesa debido a esta medida. Tal cual como Fidel comían y se iban.
0: Y es que la verdad, la verdad, yo sí fumo y terminando de comer... Un cigarrito con un cafecito, perdón, perdón, pero sí, o sea, yo yo sí lo voy a ver reflejado en mi ticket promedio, pero obviamente por eso las empresas iban a levantar la mano, ¿no?
1: Pero tú te ibas, o sea, a ver, va de nuevo, tú ya me robaste una experiencia personal con CETES, ahora yo te robo una con el cigarro. Después de que entró en vigor este reglamento, ¿tú te ibas antes de los restaurantes?
0: Creo que ya era más meticulosa Con a qué lugar me voy a ir Porque por ejemplo era decir Hay una mesita cercana a la salida Y me voy a poder salir a fumar un cigarrito Y no me voy a tardar mucho No voy a dejar mis cosas solas tanto tiempo sí O sea, sí ya se volvió después un factor determinante Para elegir en qué lugar me quedaba Y en qué lugar no Y ¿sabes qué es lo más triste? Que ya tenía mis lugares favoritos Con mira, esta terraza me encanta Aquí puedo fumar tranquilamente Hacer la sobremesa Echar el chal con las amigas después de comer Ya no se puede Ya no se puede sí, sí estoy llorando en este momento
1: pues ahí está lo que decía este especialista, Suara es un claro ejemplo de ello, de nuevo y lo repito la cifra porque sí es impresionante entre 20 y 30% de pérdidas en el ticket de consumo claramente, por ello la canidad que estaba tan pero tan molesta con esta medida y por eso peleó en, eh, durante todos estos meses para lograr esta suspensión así es que si ve esto, en estos días a más fumadores sobre todo en estas áreas que antes estaban designadas para fumadores echándose un cigarrito pues miren no los vea con tan malos ojos eh, denles chance porque así tenemos sentimientos también (risas) sienten también los quieren aunque pues la gran mayoría de nosotros que no fumamos pues no es necesariamente es este nuestro nuestro olor favorito verdad el del cigarro pero bueno no no te preocupes Suana, no todo está perdido y ahí te va aunque a veces parezca no todo está perdido Hablando de temas económicos, una de las noticias que la gran mayoría de los especialistas económicos andaban aguardando era esto de la recesión en Estados Unidos. ¿Qué iba a suceder? ¿Iba a ser un soft landing? ¿Ibamos a tener problemas acá en México? Pues ya ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que no espera una recesión en su país. Lo cual, evidentemente, a nosotros nos beneficia muchísimo, por lo menos para 2023. Y además de eso, o sea como combo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un crecimiento de 3% gracias al new sharing. ¿Qué tal está?
0: Y que a ver, ya lo dijo Yellen, no que su país está progresando adecuadamente en la desaceleración de la inflación y que no espera que entre en recesión. Y ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos nos repercute en México Al momento prácticamente, entonces si les va bien allá, nos va bien acá, son buenas noticias, no todo está perdido, hay que empezar el día con una sonrisa.
1: Es correcto, si ustedes estaban pensando que para este año las cosas iban a ir mal, también algunos bancos de inversión allá al norte de la frontera estimaron que si hubiera alguna recesión, esta no va a llegar por lo menos este año, quizá para el 2024 habría que esperar cómo vienen las condiciones, pero al menos este escenario negativo, parece que ya estamos del otro lado y bueno este asunto del newsharing sharing del que ya hemos hablado acá pues también es algo te
0: encanta, te encanta el newsharing. sharing, no creo
1: en él pero bueno ya algún día esgrimiré aquí durante un podcast que dure 40 minutos porque no creo todavía en esta promesa, por lo pronto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, dijo que más, eh, que México va a crecer más de 3% este año precisamente por la relocalización de fábricas que están llegando al norte del país y es justo este tipo de declaraciones en las que no creo y en las que eh, todavía no me hacen creer por completo en que el New sharing es todavía esa bala de plata para la
0: economía mexicana, pero como dije, ese es otro tema. Y habrá que esperar y también cuéntenos en comentarios si creen ustedes en el New sharing, no creen en el New sharing, consideran que sí va a llegar, no va a llegar, es utopía, no, ¿qué es? O también si
1: fuman y esta suspensión les viene muy bien, ¿verdad? y si quieren eh, llorar conmigo. Lloran con su
0: hora. <risa> Por
1: cierto, ahora pues se nos acabó el tiempo y ahora seré yo el que te va a extrañar en estos días. Muchas gracias por habernos acompañado en este daily de martes. Gracias a ti, Gonz. Abrazo. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Suárez están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana.